0: 保护听力，沟通无碍，听见让爱升华。
1: 的我的自己的长处，可能真的就是在书写文章或者是发表演讲的时候，可以鼓励许多就是有听损儿的父母。我印象很深刻的是，有一次在我的文章，因为协会的那个脸书常常会分享很多听损者不同的故事，然后我那时候我印象最深刻的一个留言是，就是是一个妈妈，然后她说。就是在他人生最无助的时候，看到我小时候的影片，然后他说让他有了勇气去面对他女儿的听损，然后那时候我就是正式意识到，就是其实我写这些我自己的故事，原来其实这样一篇文章是有办法让父母可能对这件事情的态度改变，或者是让他们有了希望等等。
0: 让爱升华，倾听让我们更加的靠近。我是若南，上次的节目，我们邀请到的是梁家轩，在节目中来跟听众朋友分享他的生命故事。家轩从出生就有严重的听力障碍，所以没有办法听到声音。在两岁的时候，植入了人工电子耳，重新开启了他的听力。在练习说话、写下自己故事的同时，他的故事也感动着更多的朋友。也因为父母亲注意到了他的状 况， 进入到早期的疗 愈， 再加上妇联基金会还有许多社会资源的协 助， 让他的听与说都能够表达得非常好。而在老师和爸爸妈妈的引导之 下， 他更将这些心情故事化为文 字， 化为声 音， 让更多的朋友看到、听到。小学的时候，他就得到全国听障生国语文演讲和作文的全国冠军。国中和高中这个阶段，更是荣获了五届文会奖的殊荣。今天我们再次的邀请梁家轩在节目中来跟听众朋友分享他生命中的故事。不知道听众朋友是不是也发现了，家轩很擅长于用文字或者是声音来记录他的成长故事。家轩，谈谈你的创作吧。
1: 我觉得其实应该也是因为我有曾经受到别人的故事被鼓励到，所以在写我的故事的时候，我觉得呃，除了算是记入我自己的生活，或是记入我自己的生命，有时候真的或许可以鼓励到一些家长，或者是让他们知道说听障的小孩，或者是听障可能会遇到的那些困难。那当 然， 每个人遇到的困难都不一样。那我也只是书写我自己的经 历， 给分享给大家。
0: 上次你有提到国中并不是过得很快 乐， 但是有遇到一位鼓励你的老师。
1: 呃， 我国中过得没有很快 乐， 但我到高中之 后， 就像我的国中的国文老师讲的一 样， 我遇到非常多很好的同学跟老师。所以，我高中过得非常快乐
0: 。好美丽的相遇啊！<笑>能够遇到知心的同学啊，协、呃、助你的老师，真是一辈子非常幸福也非常感恩的事情。所以，这一段开始跟快乐的自己相遇吗
1: ？是，我想要分享一个故事，就是我高一的时候有入班宣导。那入班宣导的话，其实就是特教老师会进到呃，就是听障生。在的班级，然后跟大家分享说，就是班上有同学有这样的情况，然后大家可以怎么帮助他等等。那其实从国小到高中啊，都会有入班宣导的这个过程。那我记得我高一的入班宣导的时候，我的导师有做了一个简报，然后那个简报是在提说，他以前带的高三班有一个视障的学生。然后他讲了那时候适当的学生跟他的同学怎么相处，然后同学怎么帮助他。然后那个老师后来那时候他就讲了说，我们班上有同学是厅长，然后他就讲了说，他希望每个人都可以成为别人生命中的天使，就是每个人都可以愿意温柔的对待别人，愿意同理别人，愿意帮助别人。然后那个事情一直到现在我都非常非常的印象深刻。因为我觉得那个老师就是真的有同理到我，然后可他他选择用一个很温柔的方式跟大家说
0: 。嗯，哪一位像天使般的老师呢
1: ？我的高中高中老师，高一导师
0: 。高中念的是
1: 中山女中，还
0: 记得老师的名字吗？
1: 我知道赵威宁老师
0: 。谢谢老师用温暖的态度让班上的同学来认识嘉轩，也鼓励大家。都成为别人生命中的天使。我感觉嘉轩自己也从他人帮助你，然后自助，然后有能力的时候呢，也去帮助别人。比方说，你的妈妈因为要帮助你，帮助更多的听损孩子，成立了蒲公英听语协会。那你也尽全力来帮助这个协会，在协会成立之初 ，logo 的设计、视觉网站的建制，成为文宣志工，还有照顾更多听损的小朋友。某个程度来说，你也成为照顾别人的天使。谈谈这个部分好不好？
1: 我觉得我妈妈的故事真的蛮奇妙的，就是她其实原本也是大学的主修是图书馆学系，然后后来她去律师事务所的资料室工作，然后她是因为生下我之后留职听心，然后陪着我一路成长，然后教导我怎么说话，后来才去妇联听障文教基金会当听语老师。那后来就是因为语言治疗师法的关系，他就去考了国考，成为语言治疗师。当然，就是很非常感谢我妈妈，呃，为我做了很多牺牲。那我其实觉得我的爸妈跟甚至于我妹妹都做了非常多的牺牲来，来让我可以学习说话、啊，然后融入这个社会。那我妈妈的部分，就是她真的花了非常多的心力，在教导我怎么说话等等。那我爸爸在下班回家也要陪我说话，因为就是要多说话才有办法多刺激的听觉，然后学习怎么模仿、怎么说话等等。然后我的爸妈在我的成长过程中真的给我了非常多资源。然后我现在对于文学、艺术等等，甚至是我大学的主修是政治，就是社会。有兴趣真的都是因为我的爸爸妈妈给了我非常多资源，在我小时候可能就会买非常多的绘本啊，陪着我一起看书等等，然后带我去旅游，带我去看展览，所以这些都很帮助我发展了很多兴趣。然后爸爸妈妈也一直都告诉我，我在这个社会得到了非常多的资源。那未来我有一天，我应该要把这些资源再给出去，去帮助更多需要帮助的人。
0: 所以就开始成为我们协会的小小义工。好，在这个协助的过程里面，你是不是也看到其他的孩子，就好像是哎、欸，那个小时候的嘉轩一样啊，在开始走这个学习语言的附健啊，或者是在开始让我们的大脑的认知更能够跟我们听跟说之间有很好的互动和连接。你是不是也会主动的去给他们一些协助
1: ？我觉得我的自己的长处可能真的就是在。在书写文章或者是发表演讲的时候，可以鼓励许多就是有听损耳的父母。我印象很深刻的是，有一次在我的文章，因为协会的那个脸书常常会分享很多听损者不同的故事，那那时候我的文学作品也会被放上分专分享给大家。然后我那时候我印象最深刻的一个留言是，就是是一个妈妈，然后她说，就是在她人生最无助的时候，看到我小时候的影片，然后她说，让她有了勇气去面对她女儿的听损。然后那时候我就是真的是意识到，就是其实我写这些我自己的故事，因为有时候在写的时候，我常常会觉得就是有什么好分享给大家的，就是偶尔一定会遇到这种感觉，就是我的故事其实。根本不值得一提。但是看到就是那则留言之后，我就会觉得，原来其实这样一篇文章是有办法让父母可能对这件事情的态度改变，或者是让他们有了希望等等。
0: 而且他们从中也得到力量，在人生低谷的时候需要协助的时候，不管你是借由文章、借由我们的广播、借由各种的一些方式，你听到了生命奋斗的故事，我们真的希望这样的一个分享，这样的一个生命的热情，能够让你有所体会。我们接下来就来请嘉轩分享他写的文章，而且由他自己来为听众朋友朗读这样的故事。
1: 是我的那个文慧奖得奖的作品，题目叫做《原来那就是爱》，永怀的一切。所有事物的色彩是浮动的，四周宽阔且寂静。闭闭，扎着吹不饱的双眼，沉甸甸的眼皮，突然开始对生活的一切熟悉了起来。安静的幽有光线转成有声的五光十色，对世界的联结，在人工电子的机器提醒声温柔地展开。我的故事要从长庚医院说起。十七年前，我在这间医院出生了，是爸妈隐隐期盼的第一个孩子，也是很特别的婴儿。当我出生时，就失去了听力。我不知道当初我的父母的心情，无从体会啊。只能说，上天可能跟我的父母开了个大大的玩笑吧。在知晓这件事之后，爸妈便开始找寻资源来拯救我听不见的双耳。感谢科技的发达，由于我的听损是极重度，必须植入人工电子耳才能够听见声音。于是。在长庚医院医生的巧手下，我的左耳植入了人工电子耳，一个小巧的辅具，却给了我整个世界。现在我已记不清当时第一次听见的感受，但是在听过各式各样的声音后，我能够深切地感受到，世上只有一种最美丽的声音，那便是父母亲的呼唤。的听见，我提早展开我的求学之路。一岁九个月来到复联听障文教基金会上课。首先，先从个别课开始。复联的老师教我分辨声音，学习简单词汇，从单字一步一步到句子。我开始说话，从咿咿呀呀的声音到有点不清楚的单字“妹妹”。接着是团体课。印象最深刻的是，有一次在亲近教室上课，老师让我和同学们一起动手削小黄瓜丝和胡萝卜丝。老师总是会设计不同的主题，让我们接触不同的情境，学习不一样的词汇、语句，和与自己年纪相仿、一样听不见的孩子一起学着用声音认识这个社会。在基金会。我学会语言的真正意思，一句话可以认识更多人，了解更多事，更是人类情感交流的媒介。现在回去基金会时，总能看见弟弟妹妹们在长廊里奔跑、恣意欢笑着。我知道，多年以前的我也这样愉悦地奔跑着，从不会说话到能够表达自己的情感。感谢基金会，我拥有一段奇遇的岁月，成就现在的我。我终于和大多数孩子们一样，踏上正规的教育之路，进到一间绿意盎然的小学，遇到对我最重要的启蒙老师。老师告诉我许多的社交技巧，听我诉说生活有趣的、讨厌的事，要求我控制自己的情绪，教我写出好的文章，陪我练习朗读和演讲。追风筝的孩子有一句话：“文字是通往秘密的门，而钥匙全握在我手中，而给我钥匙的便是这位老师。”老师带我去比赛，参加夏令营，给了我好多五花八门的资源，得以探索广阔的生活观。老师让我找到自己的专长，学着发挥自己的优势，跳脱听损的藩篱，向前奔跑吧，如同伯罗奔尼撒战争狂奔的那个暴信人，飞快地跑吧，要努力的比其他孩子更优秀，不要只当个爱哭鬼。要争气，不要动气，做一个争气的人。升上国中了，我进入了一间以升学为重的明星学校。坦白说，我的国中生活并不快乐，是最忧郁的脏蓝色。同学们也许都处在最叛逆的年纪，因为我的生命历程。让我的叛逆少了些。我没有办法接受我的同学们，而他们自然也排斥着我。我讨厌自己，讨厌班上的同学，更讨厌一个带头要全班女生别和我说话的大姐头。同学之间的话题和我格格不入。每天下课，我不和同学聊天，也不和他们打球，我只是静静地看着小说。翻过一页页纸张，我能够和书写者在书里对彼此打开一方世界。泰戈尔曾说：“当日子结束时，我已穿在你面前，你将看到我的疤痕，知道我曾经受伤也已治愈。”国中时代的阅读，这、就是我找到治愈自己的方式。我喜欢文字，在文字之中，我总是能够恣意的占有一块地。只因我阅读，国中的国文老师成为我的良师。当了三年的国文小老师，老师曾送给我一句话：“坚持自己的良善走下去，成为支撑我的力量。”年过去，脱下蓝色的制服，切除灰色的情绪。我选择一条独树一格的路，舍弃成为绿衣人的光环，穿上绣着学号的雪白制服。我是一张白纸，我要在新的地方，我爱的校园，染上我真正的颜色。我选择自己的归处，我正勇敢驶向十六岁全新的梦想。所有曾经不看好我的人，给了我莫大的勇气。我想成为不畏世俗眼光的人，绝不同流合污。记住自己最难过的模样，生活不会更糟糕了，只会在伤口一点一滴愈合后，和最快乐的自己相遇。高中岁月，莫过是人生现在最幸福的时光了。蜷缩在国中校园，那个失望的灵魂，在穿上白衣黑裙的日子里，所有急切想拥有的，我都找到了。曾经看过一段话，是散文家简真在《谁在阴山上的地方等你》的一段话。我此生目睹最壮观的风景是人性，有旷放潇洒的人。也有贪婪不知餍足的人，有善良且热情的人，也有邪恶置他人与绝境以获得快乐的人。而我目睹了一群善良且热情的人，温柔守护彼此。尽管有时候难免会发生一些不快的情绪，笑一笑就过去了。在这群人之中，请尽情欢笑。你可以永远不忘记心里的小孩子。保有最纯粹的模样，他们是真诚的人，他们总是能记住我带电子耳的耳朵，了解我的故事，面对我的需求，他们并没有离开我，而是接近我，拉我一把。我被赠予满意而出的温暖，他们是光，带着我一起成为自己想成为的样子。我不仅遇到了好朋友，还遇到了好老师。我来到一间特教资源丰富的学校，学校的特教老师是一个温暖的人，总是帮助我面对各式各样的挫折，听我抱怨，听我分享，他是一个好的倾听者。现在经过高中的两年，多亏我的老师，我很幸福，很快乐。书的日子往往必有挣扎。我并不太相信自己能不能达到我想要去的地方，是不是真正喜欢自己想念的科系？我该不该选择这条路？我是想念政治系的人，我喜欢参与公共事务，我热爱贴近人群。也许现在我想象的政治系和真正的政治系不太一样。我很害怕自己是不是真心渴望这个梦想。我质疑我的能力。然而，在我对未来迷茫时，有一位老师告诉我，他相信我，而我得更相信自己才行，一定能够去得了自己想去的地方。要相信自己所爱的。老师鼓舞了我。迷茫是暂时的，一定会找到稳定自己的力量。时间会带自己去找到更值得的自己，更值得的生活。我正试图相信着自己，未来一年，我将一直往前，义无反顾地，不要回头。1999年那年我出生，感谢老天，当我呱呱坠地时，我失去我的听力，却得到最棒的父母和家人。我庆幸我有这样的爸妈。当一般小孩能够开口说话，叫一声爸爸妈妈时，我还在当一个安静不说话的小孩。当一般小孩无忧无虑在准备上幼稚园时，我的父母却要带我去上早期疗愈的课程，回家陪我说话，只为了多用声音刺激我的口语发展。当一般小孩在顺利滑入小学的校门时，我的父母在为了我的需求，帮我找最适合我的学校。我的父母为我做的一切太多太多了。曾经有人问过我，你觉得是什么让你可以面对种种的困难呢？感谢我的父母和家人建构一个健全的家庭，给了我自由翱翔的天空。我想要学画画，加入班级排球，成为社团干部、壁测代表。他们虽然担心，但是最后都愿意让我尝试我想做的事情和挑战。我想要选择正负评价两级的政治系。他们也不曾要我改变梦想去念商科或是各种热门科系，而是要我成为一个对自己诚实的人，勇敢的飞，成为我想成为的那种大人。读幼稚园中班时。我曾经替布连厅长文教基金会录制募款录音。老师说，爱心就像蒲公英，只要有风，就能随风飞舞。我是嘉轩，今年五岁。老师说，爱心就像蒲公英，只要有风，就可以随风飞舞，飞到哪就把爱的种子种到哪。各位叔叔阿姨，可以像那一阵大风，帮助我们把爱心散播到每个地方，让每个听障儿童都能听见全世界的声音，也让全世
2: 界听到我们的梦想。助联听障文教基金会，陪我快乐成长。
1: 我的妈妈因为我天生的听损，为了专心教导我而辞去工作。后来她成为听语教师，更通过了国家考试，成为一名语言治疗师，在各个学校巡回服务。妈妈因为在服务学校特殊学生时，看见太多的孩子错过早疗机会，又或是家庭的因素。语言能力跟不上同才，学习上十分辛苦。又如听损的孩子，虽然现在拥有丰富的早疗资源，但在青少年时期却没有完整的资源建构未来的路。于是他和爸爸，决定成立一个非盈利公益的听语协会，帮助更多不同阶段需要帮助的听损孩子们。我的父母不是最完美的父母，但却给了我他们最完美的爱。来了一股大风，吹起所有蒲公英，下着一股阳光。我那特别的父母，要把他们对我的爱给出去，才能完全。回头一看，人生的这本书已书写了十七年，每个阶段有不同的烦恼。身边有太多爱我的人，也有我所爱的。也许是有了这些亲爱的人，我的生命就算大风大浪，抵达各式各样的渡口，遇见太多人，拥有更大的视野，遇见太多事，拥有一颗更勇敢的心。生命必要的挫折，我撑了过来，现在更向着新的地方去。现在的生活。或许不是最奢华、最富裕，却在千万人之中遇见我爱的人和爱我的人，何其不易！谢谢所有我生命中的好人。也许不会再相遇，也许一直都能保持着联络，也许再也看不到了。我知道你们给我的每一次公平对待。每一份祝福，每一声关怀，都是爱。原来，现在的我所怀有的一切，都是爱。
0: 觉得非常的感动，能够用充满了感情，把你内心的心情跟父母之间的爱，让我们的听众朋友可以感受得到。可是我里面有一个问号，哎，为什么是后来选择了白衣黑裙，不是绿上衣呢
1: ？因为其实那时候，呃，身心障碍学生在国中升高中的时候，有两两个升学管道，一个是鉴定安置。然后另外一个就是考会考，我是会考的第一届。然后先定安置的话，就是可以依据你的模拟考成绩，还有嗯、呃、一些申请文件，它蛮像大学推甄的。然后就是可以送去一个给一个审查委员会，那你就可以决定你要读的那个你想要申请学校的志愿。然后这个申请委员会就会看你的资料或是你的成绩。适不适合读那个学校？那那时候我鉴定安置申请的学校是中山女高。然后那时候会申请中山女高的原因，是因为我怕自己上不了北一女，因为我其实从国中国一的时候吧，就很想要读北一女，就有一个憧憬嘛。大家对第一次愿都会有憧憬。然后后来是在鉴定安置之后，我通过，然后我就是确定可以申请上中山女高。然后那时候忘记为什么了，就是跟我妈妈有去中山女高，就是了解他们的特教资源。然后就是那时候特教老师有跟我们介绍说，如果你今天读了中山，就是中山可以给你什么样的就是特教资源。然后后来我会考身心障碍学生会考可以加分，然后我会考加分是有上北一女。可是那时候我其实对北一女已经失去了那种憧憬了。因为其实，在去中山了解特教资源的那个时候，我真的对于中山的特教服务感到非常的惊讶，因为其实有很多特教服务它做的很完善，然后老师也非常热情的介绍给我。然后那时候我就觉得，我好像也不需要追求就是第一志愿，对。然后有时候其实第一志愿也可能也不一定适合我，因为第一志愿压力一定就是非常大，所以那时候我就选择读中山女高。然后高中这三年之后。我觉得我那时候做的决定非常正确。对
0: ，有的时候仰望第一志愿，可是呢，在经过你更理性的了解了中山的资源之后，发挥了它更大更大的一个效能，也让你自己开始跟快乐的自己相遇。现在把这种快乐和热情和正能量，而又带给更多更多的朋友。目前评估自己，你是那个想要成为的自己那个样子吗？
1: 多多少少还是一定会有不一样，因为在人生的每个阶段，对未来的自己的期许已经非常不一样。但是我觉得，还是心里还是会有很大的一个部分是一样的。我希望自己是那个，我对我自己最大的期许就是是善良。然后我很喜欢的一句话是杰夫贝佐斯说的，他说：“聪明是一种天赋，善良是一种选择。”然后，所以我对于自己一直以来的期许，就是我希望自己是善良的人。当然，做善良的人很困难的，多多少少一定还是会有一些嫉妒别人啊，或者是邪恶，算邪恶吗？邪恶的念头。但我觉得那个善良的意义是在于要愿意去了解一个人，愿意去同理一个人。虽然这世界上真的不太可能做到完全同理。因为每个人经历的都不一样，因为你不是那个人，所以你没有办法代替他去经历他所经历的一切。但是你可以保持着无知的善良，愿意去了解这个人。对，所以我觉得其实从以前到现在，或许我对于呃未来的自己的，比如说所学专业或者是工作的方向，一定会有所。变化，像我国小的时候我想要当主播，
0: <笑>今天如愿了
1: 。<笑><笑>对，然后呃，国中的时候想当国文老师、嗯，因为国文老师是因为就是那时候国中真的很喜欢文学，然后也很喜欢我的国文老师，所以其实就是在生涯方面一定都会有所改变，但是在心理层面吧，或者是对自己性格或是人性上的期许。我觉得是蛮相同的
0: 。人生中有所变，有所不变，不变的就是嘉轩一直想要成为那个良善的自己。我们也很高兴，他慢慢成为自己想要的样子。最重要的是，他跟最快乐的自己目前相遇着。我们带着这样的一个祝福，也希望你在国外的留学生活都很顺利。我们也做个小小的约 定， 国外的生活、学习、体 会， 我们也可以借由电话联系的方 式， 让我们的听众朋友继续关心我们家轩现在在做什 么， 在想什 么， 他没有遇到一些什么样的困 难， 他怎么样看 待？ 好 吗？ 好 啊， 嗯， 好， 我们非常感谢家轩在节目中来跟听众朋友分 享， 谢谢家 轩， 谢谢。
3: 用手扶着音乐，不害怕听不见。小心到分贝，现在的杀手间，这个中多信息都不要，可惜黑暗模式找不到。六十分钟不多也不少，听完一场专辑刚刚好。这环境造就你的情绪。这环你造就你们关系，只好关了头脑，也关了烦恼。宅在家里，朋友找不到。六十分钟不落也不少，追完一起美剧刚刚好。是环境造就你的情绪，是环境造就你们关系，只好关掉头脑，也关掉烦恼。音量开到六分满，灯光开到六分满，汽油加到六分满，从台北开到芬兰。
0: 做主持，听见让爱升华这个节目，让我接触到许多听障的孩子和听障的家庭，而认识我们今天的来宾梁家轩，也是源自于蒲公英听语协会的理事长谢立芳老师，他分享了女儿的故事，家轩就是她的女儿。当我问她说看到家轩写的这篇文章，她当时的想法，立芳老师也跟我们分享了她的心情。
2: 当我知道孩子听损的那一刻开始，我其实没办法做事，就是家里没有人可以帮孩子佩戴辅具这样的状况，所以呃，我自己决定就是自己来成为教育孩子的老师。那我自己当初会觉得我自己就是孩子最初的老师，呃，现在回头想想，可以陪伴孩子的那段时光，相对的对我来讲是一份呃礼物。因为孩子的成长其实只有一次，那在孩子童年的时候陪伴他们，呃，让我们共同有一个很美好的家庭生活，这个我想对我或是对孩子一生都会是一个很好宝贵的资产。我其实很感谢我的女儿，就是他们也会可以体谅我有这样子的心思意念，然后他们会不吝啬的愿意把父母的爱愿意跟别人分享。对我来讲，这个是很重要的，支持我默默前进的一个动力。嗯，如果说我对家庭的爱是个人的爱，如果今天我有机会把它放大，变成对社会的爱，其实我自己在这个生命的历程中，我其实经历的更加丰盛，也更加精彩
1: 。我的父母不是最完美的父母，但却给了我他们最完美的爱。来了一股大风，吹起所有蒲公英，下着一股阳光。我那特别的父母，要把他们对我的爱给出去，才能完全。
0: 我们在两集的节目当中，跟听众朋友分享梁家勋的成长故事。欢迎听众朋友可以订阅分享我们的 Podcast 节目，就不会错过每一集的精彩内容。欢迎听众朋友订阅我们的节目，听见让爱升华。节目就进行到这，我是若楠，下次再见，拜拜。